0: Estás escuchando SBS en Español. Hora de hablar de deportes y comenzamos con la noticia del día. El Manchester City se proclamó campeón del mundo de clubes por primera vez en su historia después de derrotar al fluminense de Brasil 4-0 en la ciudad de Yeda en Arabia Saudita, un resultado que mantiene la corona mundial en manos de un equipo europeo por un décimo año consecutivo. Los Citizens retuvieron así el título mundial para el representante europeo en la última edición del torneo en el formato en el que se viene disputando de forma ininterrumpida desde el 2005, antes de dar paso en el 2025 a una competición cuatrienal con 32 equipos. Y allí en Yedá se encuentra nuestro corresponsal deportivo Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
1: Hola Carmenza, ¿qué tal? Sí, sí, acaba de terminar acá el Mundial de Clubes con una final que no fue final, porque la diferencia fue tremenda, 4 a 0 para Manchester City contra Fluminense, y esto un poco habla de por qué desde la próxima temporada la FIFA cambia el formato, y ya no será más como hasta ahora el mundialito de clubes con los campeones de cada continente y el equipo local. A partir de ahora eh, será mucho eh, más favorable para los europeos, que van a ir directamente a la final, y los otros equipos van a tener que cotejar en lo que se va a llamar Copa Intercontinental para llegar a una final con los europeos. Esto de ir a las semifinales y los sudamericanos también ya no va más porque la diferencia es atroz. Eh, al minuto, te cuento del partido, ya ganaba 1 a 0 el Manchester City. Tanta expectativa, tantos miles de brasileños que vinieron a acompañar al Fluminense de Río de Janeiro para que el partido se definiera al minuto 1. Ya es todo definido, los otros 89 minutos, era claro que ya no iba a poder hacer nada el Fluminense, que es un equipo que toca bien, que juega bien, pero que el Manchester City tiene otro ritmo, otra presión, se nota mucho que la Premier League inglesa es diferente como torneo, y bueno, la diferencia fue muy grande. Julián Álvarez, el argentino, que había entrado solo 20 minutos en la semifinal, esta vez marcó dos goles, uno al minuto y otro en sobrefinal. Phil Foden, el joven, Phil Foden, muy talentoso inglés, del Manchester City marcó otro gol, y Nino en contra marcó el otro gol para el Manchester City, más allá de que es un defensor del Fluminense, un gol en contra con esta la diferencia, como te digo, es enorme acá en el estadio King Abdullah Sport City que es un muy lindo estadio, muy coqueto que seguramente será también subsede del Mundial 2034 que organizará también Arabia Saudita eh, acá la conclusión es una organización bastante buena, le falta un poco más a Arabia Saudita, pero ...lo va camino a grandes torneos, no solamente en fútbol... ...en tenis, en automovilismo, se prepara para grandes cosas... ...y esta ciudad se es un poco la segunda ciudad de Arabia Saudita... ...en todo esto, más allá de Riyadh, que es la capital, claro. En síntesis, su Mundial de Club es bastante irregular... ...con equipos eh, casi de jugadores semi-amateurs, como es el caso de Oakland City... ...y equipos con una fortuna de presupuesto, como es el Manchester City que le lleva tanta ventaja a los demás que casi que no tiene sentido. Por eso mismo cambia el formato, como dije al principio.
0: Muchas gracias, Sergio Levinsky, desde Yeda, Arabia Saudita. Y aprovecho para desearte una feliz Navidad.
1: Feliz Navidad para ti también, Carmenza. Un fuerte abrazo.
0: Y regresamos a Australia, donde se encuentra otro de nuestros comentaristas deportivos para hablar de otros temas. Juan Moya, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, seguimos con el fútbol y nuestro equipo femenino nacional Las Matildas.
2: Claro que sí. Eh, ya lo habíamos comentado el jueves que Las Matildas el 28 de febrero juegan en Melbourne el partido definitorio para poder llegar a las Olimpiadas de París. Las entradas habían puesto a la venta récord, se vendieron todas las entradas, está todo vendido para eh, jugar en el Malver Stadium de Melbourne, 53.343 entradas ya vendidas, es wow. decir, no queda más entrada. increíble lo que provocó el Mundial de Fútbol y esperar que a Matilda derroten a Uzbekistán y puedan llegar a París 2024.
0: ¿Y tú sí crees que lo van a lograr? Porque
2: es como un sube y baja, ¿no? a veces
0: les va bien y a veces no tan bien.
2: Bueno, hay que sacar un buen resultado, en Uzbekistán, porque son dos partidos, se juega el 24 de febrero, se juega en Uzbekistán y luego el 28 de febrero en casa. Sacando un buen resultado, indudablemente yo tengo mucha confianza de que Australia sí va a las Olimpiadas.
0: Bueno, ok, seguimos con la A-League.
2: Claro, la A-League, ayer hubo partidos y en, en Damas el Sydney eh, empató. ...uno a uno con Brisbane Roer ...y luego hoy tenemos una, un partido importantísimo... ...se juega el clásico en Melbourne de preliminar... ...a las 17 horas en el Amy Bar... ...el Melbourne City que es uno de los punteros del campeonato... ...se enfrenta a Melbourne Victory... ...y en varones eh, anoche también hubo resultados... ...el Adelaide se recuperó y derrotó 3 a 1 al Newcastle... ...en su estadios... ...con esto empieza a subir en la tabla de posiciones... Y hoy tenemos el clásico del A-League masculina entre el Melbourne City y el Melbourne Victory. A las 19.45 del preliminar juegan las mujeres. Hace un año que fue el sábado negro del fútbol australiano cuando los incidentes se ocasionaron en la Emmy uh -huh. agrediendo al arquero, a los hinchas de Melbourne Victory, en otro clásico. Ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más una situación así, pero se, hoy se va a recordar un año de ese episodio negro del fútbol australiano. Esperemos que esta noche todo sea normal y que gane el equipo que mejor ha planteado el, se ha planteado en el campo de juego. A esperar que sea a estadio lleno y con una muy buena demostración de todo el público que disfrute del fútbol y no haya ningún incidente esta noche.
0: Muy bien, esperemos que así sea. Pasamos entonces a Europa. El Real Madrid se ha convertido en campeón de invierno.
2: Claro, por diferencia de goles, solamente porque comparten la, eh, el liderato de la Liga con eh, 45 puntos junto al Girona. Por diferencia de goles, el Real Madrid es el campeón de invierno de esta temporada, ahora a celebrar eh, fiesta navideña y mañana se juega un partido pendiente eh, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, pero no va a influir en nada en que el Real Madrid se va eh, con las fiestas navideñas como campeón de invierno de la Liga 2023-2024. Y también en Centroamérica tenemos la final del fútbol salvadoreño. Águila, el equipo que ha ganado 16 veces el campeonato eh, de fútbol salvadoreño, se enfrenta a Jocoro, un equipo que subió a la primera división el 2018-2019. No ha ganado nunca, puede ser la primera vez que Jocoro pueda celebrar el Campeonato del Fútbol salvadoreño. Estadio Cuscatlán, una capacidad de 44.836 espectadores, en las ciudades de El Salvador se juega en la final del Apertura 2023. Uh
0: -huh. Muy bien, y vamos cerrando entonces allí con el fútbol, cambiamos de deporte y hablamos de ciclismo. Comenzamos con la Vuelta a Costa Rica.
2: Se corrió la séptima etapa, una etapa de montaña, y la ganó el ecuatoriano Byron Wanna, en un sprint de tres corredores seguido de Donovan, eh, Donovan Ramírez de Costa Rica y Brian Obando de Ecuador la clasificación general está encabezada por el costarricense Sergio Arias seguido de Juan Diego Alba de Colombia y Santiago Montenegro de Ecuador hoy se corre la octava etapa de 117.23 kilómetros entre Pérez, Celedón y Orianuro esta etapa tiene la particularidad que es en alto. Se tiene que pasar por el alto de Georgina, una categoría especial de 39.4 kilómetros. Uy, qué larga ascensión. Sí. Esperemos y vamos a ver si Sergio Arias defiende el liderato, porque los colombianos y los eh, ciclistas ecuatorianos quieren ganar la vuelta de Ecuador, cuando después de esta etapa van quedando solo dos eh, episodios para finalizar la vuelta de Costa Rica 2023.
0: Muy bien, Juan. Y saltamos otra vez para Europa. Vamos a hablar de la Vuelta a España, que entiendo que ya tienen fecha y recorrido, ¿no?
2: 17 de agosto comienza la Vuelta a España en una contrarreloj individual en Lisboa. Termina en Madrid el 8 de septiembre con una contrarreloj individual de 22 kilómetros. Tiene ocho etapas de montañas. Durísimo, va a ser una, una competencia muy dura. La etapa 16, 3 de septiembre, Luanco, Los Lagos de Covadonga, de 181 kilómetros. La etapa 20, el 7 de septiembre, Villacayo y Con Blanco, 171 kilómetros. En estas dos ascensiones posiblemente puede quedar definida quién es el ganador de la Vuelta a España o en la contrarreloj final de 22 kilómetros que se realiza en Madrid. Total de recorrido, 3.261 kilómetros. Mm. La Vuelta a España tiene fecha para el 2024.
0: Muy bien, Juan. Y terminamos con el Rally Dakar, que además entiendo que nos tiene esta información de una historia, digamos, de tenacidad, de coraje, de perseverancia, a alguien que tiene sus añitos, pero se mantiene en la competencia.
2: Claro. Eh, ya en enero comienza el Dakar, Carlos Saín Padres va a volver a participar esta vez en un Audi y quizás sea la, la última temporada de Audi en el Dakar. 61 años de Carlos Sainz Ha participado en 17 veces en el Dakar. Ahora va a estar presente nuevamente con su copiloto, el Lucas Cruz. Ha ganado tres veces el Dakar. El 2010 manejando un Volkswagen. El 2018 en un Peugeot. El 2020 en un Mini. Y ahora espera ganarlo en el en un Audi. Quizás seas la última vez de Carlos ahí pero nunca se sabe porque siempre se levanta de accidentes, de problemas en automóvil, pero siempre está presente. Un esfuerzo, el matador, como todos lo conocemos, estará presente y a esperar que pueda ganar el Dakar 2024.
0: Muy bien, impresionante. Esperemos que tenga un buen cierre de su carrera deportiva. Juan, muchísimas gracias por el informe deportivo de este fin de semana y aprovecho para desearte una feliz Navidad.
2: Oh, muchas gracias para ti para los auditores, para los compañeros de equipo, Feliz Navidad y un fantástico año 2024
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita